0: Erneutes Beben in Japan. Ein Monat nach dem katastrophalen Erdbeben und dem darauffolgenden Tsunami hat wieder ein schweres Nachbeben den Nordosten Japans erschüttert. Auch in Tokio und in der Region rund um Fukushima waren Erdstöße zu spüren. Die Kühlung der beschädigten Reaktoren im Katastrophenkraftwerk mussten wegen des Nachbebens vorübergehend unterbrochen werden. Die Evakuierungszone um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima Daiichi wurde ausgeweitet. Nach Anordnung der Regierung sollen alle Menschen, die im Umkreis von 30 Kilometer um das havarierte Kraftwerk leben, innerhalb des nächsten Monats ihre Häuser verlassen. Lassen. Vorher hatte Japans Regierung eine Ausweitung der Evakuierungszone abgelehnt.
1: Antiatomproteste in Japan und in Europa. Am gestrigen Sonntag gab es in Japan erneut Demonstrationen gegen die Nutzung von Atomenergie. In Berlin gab es eine Mahnwache vor der japanischen Botschaft in der Hiroshima-Straße. Im Dreieckland protestierten gestern 4000 Atomkraftgegnerinnen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz vor dem französischen Atomkraftwerk
0: Fessenheim. Protest und Festnahmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden zwei weitere oppositionelle Aktivistinnen festgenommen. Es handelt sich um Nasser Bin Gaid, einer der bekanntesten Akademiker im Lande. Bin Gaid hatte schon zum wiederholten Male die fehlende Bereitschaft zu auch nur geringen politischen Reformen und einer gesetzlichen Flankierung des rasanten Wirtschaftswachstums kritisiert. Der zweite der Verhaftete ist Faid Salem al -Shi. Er ist Teilnehmer eines Online-Forums, das freie Wahlen und demokratische Reformen fordert. Schon am Freitag war Ahmed Mansour der Moderator des Forums festgenommen worden. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es keine Oppositionsparteien und jegliche kritische politische Aktivität wird unterbunden. Regiert werden die Emirate von einer Allianz von sieben Familien. Bis jetzt gibt es noch keine großen Proteste gegen die autokratischen Herrscher, allerdings verstärkte Diskussionen in Internetforen über die Notwendigkeit demokratischer Reformen. Letzten Monat unterschrieben 130 Personen eine Petition, in der konstitutionelle und parlamentarische Reformen, freie Wahlen und eine gerechte Verteilung der Einnahmen aus der Ölförderung gefordert wurden. Eine die öffentliche Petition wurde eben auch vor ein paar Tagen verschickt. Mubarak wird ausgefragt. Ägyptens Bundesstaatsanwalt hat eine juristische
1: Befragung von Hosni Mubarak und seinen Söhnen angekündigt. Darin soll es um den Mord an Protestierenden gehen, sowie um vermutete Veruntreuung öffentlicher Gelder. Laut Al Jazeera könnte dies auch eine juristische Anklage nach sich ziehen. Es bleibt unklar, ob diese Maßnahmen dazu beiträgt, die Protestierenden, die Mubarak sofortige Verhaftung fordern, zu besänftigen. Mubarak sieht sich derweil einer Schmähkampagne ausgesetzt. Er bekundete seine Bereitschaft zur Aussage, da er keiner Schuld bewusst sei. Außerdem droht er mit juristischen Maßnahmen gegen diejenigen, die gegen ihn Stimmung machen. Tausende Menschen protestierten gegen Mubaraks Äußerungen
0: auf dem Tahir Square. Jemen. Proteste und Verhandlungsangebote. Die Proteste der oppositionellen Bewegung gegen Präsident Saleh im Jemen reißen nicht ab. Ebenso die Repressionen gegen die Demonstrierenden. Am gestrigen Sonntag wurde eine Demonstration zum Gebäude der Vereinten Nationen in der Hauptstadt Sanaa abgesagt, aus Angst vor Angriffen der staatlichen Sicherheitskräfte. Kurz davor waren bei Protesten in Sanaa und Thais erneut ein Mensch getötet und bis zu 500 Menschen verletzt worden. Derweil suchen die Außenminister des Golfkooperationsrates eine Lösung und drängen Saleh auf eine friedliche Transition. Die Forderung einer Übergangsregierung aus Oppositionspolitikern und freie Wahlen. Saleh ist zurückhaltend. Jemen fürchtet zu starke Einflussnahme. Auf innenpolitische Angelegenheiten durch, Golf durch den Golfkooperationsrat, dem der Jemen selber nicht angehört. Frankreich, Schleierverbot in Kraft. In Frankreich tritt
1: das Gesetz in Kraft, das muslimische Vollschleier in der Öffentlichkeit verbietet. Die Bestrafung liegt bei 150 Euro und einem Staatsbürgerschaftskurs. Männer, die Frauen zum Tragen von Vollschleiern wie Burka oder Nijab zwingen, sollen mit bis zu einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von 30.000 Euro büßen. Sind die genötigten Minderjährige, können noch schwerere Strafen verhängt werden. Viele muslimische Frauen wehren sich schon jetzt gegen das Gesetz und haben organisierte Kampagnen Angekündigt. In Frankreich leben ca. 5 Millionen Muslime. Es wird geschätzt, dass weniger als 2000, Fre weniger als 2000 Fra Frauen einen Gesichtsschleier tragen. In Belgien wurde ein ähnliches Gesetz bereits beschlossen, ist allerdings noch nicht in Kraft. In den Niederlanden haben rechte Politiker in der
0: Regierungskoalition ein derartiges Gesetz ebenfalls vorgeschlagen. Militärische Interventionen in der Elfenbeinküste. Internationale Truppen von den Vereinten Nationen und auch französische Einheiten haben sich am Wochenende in den militärischen Konflikt zwischen dem abgewählten Präsidenten Gbagbo und dem international anerkannten Präsidenten Notara eingemischt. UN-Hubschrauber beschossen am Wochenende die Residenz von Gbagbo, in der sich dieser mit einigen wenigen Getreuen verschanzt hielt. Auch französische Einheiten waren in die Militäraktion involviert. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und der Leiter der UN-Friedensmission in der Elfenbeinküste, Choi jung Jin, hatten die Angriffe genehmigt weil von der Residenz angeblich schwere Waffen auf die Zivilbevölkerung gefeuert wurden. Laut letzten Medienberichten vom Montagnachmittag scheint es, scheint es französischen Spezialkommandos gelungen zu sein, Bagbo zu verhaften. Proteste gegen die Haftbedingungen von Bradley Manning
1: Rund 250 amerikanische Juristen haben in einem offenen Brief an Präsident Obama die Verfassungsmäßigkeit der Haftbedingungen von Bradley Manning angezweifelt. Unter den Unterzeichnern ist auch der ehemalige Juraprofessor und frühere Mentor Obamas. Dieser hatte die Haftbedingungen bisher als angemessen bezeichnet. Der 23-jährige Manning wird beschuldigt, geheime Dokumente des US-Militärs an Wikileaks weitergegeben zu haben. Er wird seit Mai 2010 in Einzelhaft gehalten, muss nackt schlafen, und morgens unbegleitet zum Appell erscheinen. Auch 360.000 Menschen haben eine Internetpetition auf der Plattform AWATS unterschrieben, die die Haftbedingungen von Manning kritisieren. Die veränderten juristischen Einschätzungen der Haftbedingungen von Bradley Manning könnte auch für die mögliche Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange eine Rolle spielen. Falls die USA einen Auslieferungsantrag stellen sollte, könnte dieser mit Verweis auf die folterähnlichen Haftbedingungen von Manning von europäischen Behörden abgelehnt
0: werden und das war's mit den Focus Europa nachrichten von montag den 11. april